0: Bom demais para sair, ruim demais para ficar. Chegou a hora de partir para um novo capítulo da sua vida? O ato de decidir romper ou não o um ciclo em nossas vidas é uma tarefa árdua que nos presenteia com muitos dilemas. Nos encontramos em situações em que não estamos mais felizes, seja um relacionamento, emprego ou o que seja, mas questionamos se isso é suficiente para justificar um rompimento. Nossas escolhas têm o poder de moldar nosso futuro. No entanto, o simples ato de colocar os fatores na balança pode ser paralisante. É ali que precisamos lidar com as renúncias que acompanham as decisões e, especialmente, com os sentimentos ambivalentes. Você pode estar satisfeita no trabalho e ainda assim querer buscar novas oportunidades. Você pode amar seus pais e ainda assim querer morar sozinha. Afinal, o que é ser feliz o suficiente? Ou ainda, o que é motivo suficiente para partir para um novo capítulo? A única certeza que eu tenho é... É que o simples querer pode ser o impulso necessário para levar uma ruptura adiante e iniciar um novo capítulo em nossas vidas. Bom dia, óbvios! Eu sou Marcela Cerebelli, CEO e diretora criativa da Óbvios, e hoje converso com a psicóloga de mulheres revolucionárias, Catarine Rosas. Bom dia, óbvios! Em maio, o Bon de Obbias completa 4 anos e, como boa Taurina, merece uma grande celebração. Para comemorar, esperamos você no dia 24 de maio, no Auditório do MASP, para duas gravações ao vivo e muito especiais. Os ingressos já estão disponíveis e você pode garantir o seu pelo link na bio lá no arrobaobbius.cc. Bora comemorar comigo? A mãe da ON um, e como? Usa cropped, dança, tem carreira, viaja, sonha. Afinal, mãe faz isso? A Bal traz essa reflexão em sua primeira campanha Dia das Mães, olhando para mulheres que são invisibilizadas como indivíduos e vistas apenas pelo papel social da maternidade. Por ser uma das inspirações da campanha, como uma marca de protagonismo materno, a Mama Rude foi convidada para criar sua primeira coleção cápsula em collab com a Bal, com quatro camisetas para levar no peito frases sobre o maternar real e possível. A coleção já está disponível nas lojas físicas e no site www.balclothing.com.br Bom dia, Catarina e Marcela, que só eu sei desse segredo. Bem-vinda de volta ao programa, meu amor.
1: Ah, muito obrigada Marcela Seribelli. é uma honra Bom dia pra você,
0: bom dia óbvios Um bom dia original Que apenas eu Ocupo esse horário nas Amunda, Que é das oito e meia da manhã <risos> E as convidadas que são Da manhã gostam Tem outras que eu nem ouso sugerir Mas eu supus que era um horário ok pra você Tá tudo certo?
1: Tá tudo certo, eu acordei hoje muito mais cedo Porque eu sonhei que eu tinha perdido o horário Pra o encontro da gente estar tá acontecendo sendo agora, então tá tudo certo
0: clássico, clássico, eu também acordei muito mais cedo, já corri, tô aqui chapadona de endorfina, então já aviso aos ouvintes, eu não estou no estúdio, tô no Rio de Janeiro pro Web Summit, estou em um hotel então talvez vocês não recebam a excelência de áudio que costumamos receber quando eu estou gravando dentro das Amunda que é o nosso estúdio, mas eu prometo entregar ma mais carisma, porque chapadinha de endorfina eu amo tudo, então... <risos> Eu prometo dar o meu melhor. Kate, faz um tempo que você participou do Bom Dia Óbvios. A gente falou sobre procrastinação, insegurança. Esse episódio tá no meu livro. Como é que rolou sua vida de lá pra cá, sem querer ser invasiva? Mas já que a gente tá falando sobre possíveis rupturas ou possíveis mudanças, o que rolou por aí? O tema de hoje ressoa em você?
1: Pessoa. Respondendo a pergunta em primeiro lugar, rolou, rolaram muitas coisas e eu sou insistentemente agradecida, eu sempre tenho, sempre que eu tenho a oportunidade eu falo pra você o quanto ter gravado aquele episódio mudou mesmo, foi muito importante, muito especial e eu tenho muito carinho por ele mesmo, mesmo, até hoje eu escuto em off. Eu também tenho o maior carinho. Em off.
0: <risos> em off, para 100 mil ouvintes que vão ouvir esse episódio. <risos> é um segredinho nosso. Mas eu recomendo de verdade. É um episódio incrível. Ele foi um material muito importante para Aurora, meu livro. Então, tô estou muito feliz de te receber aqui de volta. Porque esse episódio veio quando eu estava estudando, na verdade, para entrevistar a Giovanna Madaloso sobre Sobresuíte, Tóquio. E eu cheguei a essa teoria de sentimentos ambivalentes, segundo Freud. Eu vou explicar da maneira como eu entendi. Não sou uma especialista, sou apenas uma curiosa. E aí, você me disse, eu falei alguma besteira. E aí, a gente começa o episódio. Quer dizer, já começamos, né, Marcelo? Mas vamos lá. Então, o que eu entendi é que nessa linguagem freudiana, a ambivalência é a capacidade de manter sentimentos contraditórios em relação a uma pessoa. Então, uma criança ama a mãe dela, mas ela vai ter muita raiva e muita irritação quando ela é contrariada. Ou, mais adultos, em um relacionamento amoroso, você pode tanto sentir amor e atração por essa pessoa, quanto raiva e ressentimento. E, segundo Freud, a capacidade de suportar essas contradições é vista como um sinal de maturidade, que a ambivalência, na verdade, é uma parte normal e inevitável da vida, das relações emocionais humanas, e que, para lidar com ela, a gente precisa enfrentar nossos próprios conflitos internos e processá-los, né? Porque eu acho que isso tem muito a ver também com o processo analítico. E aí, por que isso virou um episódio? Por que estamos aqui? Porque eu concordo que isso pode existir, mas isso me deixou com a cabeça explodindo sobre como isso dificulta uma possível decisão se você está feliz em um local, então, uma relação, um emprego, uma cidade, e, e se a capacidade de suportar essas contradições é vista como um sinal de maturidade, como é que a gente pode saber quando essa gangorra está pesando mais para o lado ruim e decidir que não? Chegou a hora de eu seguir em frente.
1: Bom, vamos lá. Começando pelo começo... Eu sei o básico sobre Freud, apesar de ser psicóloga, é, eu sigo uma outra vertente que não a é psicanálise, mas sobre ambivalência, o que eu sei, apesar de ser pouquinho, é que Freud ele fala muito sobre essa coisa dos, das interfaces entre grandes emoções. E aí ele traz de uma forma muito bem elaborada De que, na verdade, o contrário de amor não é ódio, em si é indiferença Portanto, é possível a gente amar e odiar a mesma pessoa ao mesmo tempo E aí a gente vai circulando nessa gangorra de grandes emoções Quando a gente cai no mundo real Eu particularmente acho que essa coisa da ambivalência Se não tão bem estabelecida, pode gerar confusões demais sim Não é? Inclusive assim desde esse processo de desenvolvimento mesmo, enquanto seres humanos que a gente vive do começo ao fim da nossa vida, a gente sempre vai se desenvolvendo né em relação ao ciclo de vida mesmo. E na infância é que foi o primeiro exemplo que você deu então é possível a gente morrer de amores pelos nossos pais, mas sentir a raiva mais estrondosa deles também, no momento de uma punição ou algo assim. Eu acho que isso faz parte, a gente lida com as frustrações nas relações de sempre para sempre, mas se não dentro do pertinente isso gera confusões que não são tão interessantes para essa criança inclusive. Tá, eu tô lendo de novo a Bell Hooks, quando ela fala sobre tudo sobre o amor e novas perspectivas, esse livro dela é como se fosse uma grande bíblia eu sou, eu sou completamente enlouquecida por ela. Somos
0: devotas
1: devotas da Bell Hooks eu adoro quando ela traz isso de que essa coisa da confusão e é isso mesmo, para seres humanos é uma é uma, uma um risco, na verdade, ser assumido para o desenvolvimento. Porque a gente, se a gente passa mensagens muito ambíguas para aquela criança. Do eu te amo muito, ao mesmo tempo que eu sou a pessoa que te faço passar muita raiva e te ofereço muita dor e te dou muitas punições, por exemplo, sejam elas violentas ou não, agressivas ou não. Isso gera uma, uma, um pane no sistema ali. Eu tô indo pelo caminho da resposta que você esperou? Absolutamente. Porque eu trouxe isso como
0: claquete porque, no fundo, eu acho que a gente está com muita dificuldade de entender essa gangorra porque a vida se tornou uma série de ofertas. Então, a gente tem a felicidade como um produto que deve ser conquistado, comprado, consumido e dificilmente a gente está conseguindo entender o que, que é realmente felicidade, entre o que, que é euforia o que é um relacionamento feliz o suficiente ou o que é ser feliz o suficiente no trabalho e de maneiras individuais... Então, eu tô falando de várias áreas da vida, porque eu acho que isso realmente é, acaba passando por vários lugares. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre carreira, talvez a felicidade que uma amiga sua tenha, em que a carreira dela se tornou a coisa mais importante, se você ficar almejando o quanto ela é feliz com aquilo, talvez você nunca vá ser, porque você vai ser mais feliz em outros ambientes. E como é que a gente pode encontrar um lugar de bem-estar? Você acha que, aliás, você acha que a gente está confundindo o significado da palavra felicidade como sociedade como um todo?
1: Essa é uma excelente pergunta. E aí o que eu acho é o seguinte: eu acho que a felicidade, ela, assim como o um amor, ela pode ter significados que são muito seus. E eu acho que cada um desenvolve isso de uma forma muito particular, muito baseada na sua existência, desde que você chegou à Terra até o momento de hoje. Você vai construindo, você vai dando nomes ao que é o amor, a quando você sente o amor e a felicidade eu acredito que ela segue nesse mesmo percurso. Existe aí a, a ciência, ela tenta muito oferecer é, nomes e definições adequadas mais específicas, frutos de anos de estudos para o que são essas grandes emoções e a verdade é que ela assim, me desculpem cientistas eu sou também, tá? Eu adoro assim isso, mas nesse processo a ciência meio que aceitou que ela não pode ir em todos os lugares e ela definiu esses conceitos muito mais como os conceitos que são filosóficos mesmo. Então a felicidade para mim pode ser, e é provavelmente muito diferente do que a felicidade para você Agora quando você chega nesse processo de eu tô existindo com você, somos amigas compartilhamos redes sociais e aí eu olho lá e vejo você com completamente em estado efusivo de felicidade em relação ao seu trabalho e eu não me percebo tão assim... A gente existe muito por identificação. Isso pode me gerar uma, uma pequena crise, assim. Por que eu não me sinto assim? Mas, putz, será que eu me sinto assim em relação a outras coisas? Sabe, assim, tô me fazendo clara, Mar.
0: Absolutamente. E eu te, até te devolvo, porque eu tive várias realizações recentes que são públicas, apesar de muitas das minhas realizações mais importantes serem muito privadas. Mas realizações públicas, como ter ido falar em Harvard, e eu prometo que eu não vou ficar repetindo isso todo episódio, Gente, juro que foi o último. É, ou não, ou oh, calma, Marcelo, isso não foi uma frase muito bom dia, óbvio. <risos> ou eu vou repetir sim, porque foi uma conquista. <risos>
1: Sabe quem fala sobre isso? A Glennon doyle uma você, você já leu aquele livro chamado Indomável?
0: Claro. Eu tenho a, apenas uma tita tatuada no meu braço, que é... Como é que chama isso em português, gente? Desculpa. É um guepardo, né? Do livro. Isso, isso. Basicamente... Ó, oh, você tá vendo? Tô, tô vendo. Que incrível. É só isso. Eu, só, eu, eu li pouco. Eu li pouco esse livro. <risos>
1: Então, eu vou fazer esse recorte para você ressignificar esse discurso, porque ela vai almoçar, nada mais, nada menos do que na casa da Oprah. E aí, a Oprah fala: <risos> e aí, cara, você é muito foda, que incrível que você tem construído. E ela fica: ai, mas olha, não tem assim, a gente não precisa ficar falando sobre isso. E aí, a Oprah fala: amor, vai lá, fala sobre isso, se curte, sabe? Você tem ai, direito.
0: Tô precisando almoçar com a Oprah. <risos> Tô brincando. Pode ser almoçar com você, Kátia. Estamos tomando um café. Estamos tomando um café. Já tá bom o suficiente. E aí, como eu tive esse, essa realização que foi pública, as pessoas têm me encontrado e elas falam assim... está tá muito feliz com tudo? E às vezes eu dou uma travada, porque... Eu tô, ao mesmo tempo, será que eu deveria estar tá mais? Ela falou, mas você celebrou, né? Falou, é, é, sim, acho que sim, eu não sei o que é isso pra você, eu não sei o que é isso pra... Sabe? E aí eu fico um pouco em um conflito do que que seria estar muito feliz com tudo isso.
1: Eu me sinto muito realizada,
0: eu tô muito plena. Mas aí eu me cobro, de, será que eu não estou celebrando o suficiente? É, é muita autocobrança, né?
1: Talvez porque você é a eu sempre caio nesse... <risos> nesse recorte de gênero, mas eu realmente não sei como não cair Sim. é punk, mas esses processos, como é que você lidou com isso? você chegou em boa resposta, inclusive?
0: eu cheguei a resposta individual de que felicidade já é como eu estou me sentindo já é eu estar tá muito feliz e ter acalmado tanto a minha ansiedade em relação à minha carreira. E isso talvez seja o lugar mais feliz que eu possa chegar. Eu não tenho duvidado tanto de mim quanto eu já duvidei um dia. Eu tenho tido segurança, muita segurança, inclusive, em gravações, em eventos. E isso, para mim, é uma conquista muito grande. E isso não é uma sessão de terapia, gente... Mas eu acho que, justamente bem disso, deu começar a separar o que é tá feliz. É, talvez eu esteja explodindo um espumante todos os dias, entendeu? Que foi o que nos ensinaram, que é o momento do filme que toca I, suddenly I see. E você tá dançando e pulando na cama de um quarto. Mas na verdade, a felicidade seja você acalmar alguns demônios. E isso pra mim talvez seja o suficiente, porque eu tenho. Meus demônios têm estado mais silenciosos. Pode ser?
1: Perfeito.
0: Respondi sua pergunta? Perfeito. Ai, que bom.
1: Se a sua psicóloga estivesse aqui, ela certamente te daria uma estrelinha dourada aqui de, de você estar fazendo um bom trabalho. <risos> aí é Magda. Mas sabe o que eu acho? E aí eu tô. Eu tô... Indo bem na proposta do episódio agora e fazendo um outro paralelo com a Glennon, Ainda nesse capítulo que ela fala sobre a Oprah e tudo mais, ela fala que a forma em que nós, mulheres, somos socializadas é uma forma que faz muito sentido para a sociedade continuar girando do jeito que gira. Então, sempre que a gente, a gente se oferece menos do que talvez a gente até saiba que merecemos a sociedade continua funcionando perfeitamente, Sim. porque meio que nós somos diariamente empurradas para esse lugar da não congratulação, da autocobrança absoluta, da passividade e aí quando a gente vê mulheres que interrompem esse ciclo, a Anitta sempre me vem na cabeça quando eu falo sobre isso e aí ela fala lá num discurso que ela queria agradecer primeiro a ela mesma, a quantidade de pessoas que não suportam a Anitta e não sabem não sabe nem exatamente por quê, mas tem uma coisa ali que não bate muito com ela, é disso que a gente tá falando, a gente incomoda quando a gente meio que rompe isso, porque é a forma que a sociedade funciona há anos, Sim. né, e aí falando sobre o episódio também, dentro desse, dessa proposta, como você vai fazer isso de uma forma tão bem planejada e realizada mesmo, sem que você se sinta a pior pessoa do mundo, em anunciar que, sei lá, um relacionamento amoroso por exemplo, não está bom o suficiente para você, se talvez e a gente fala muito isso a gente passa por diversos grupos aí sociais, religiosos familiares, que amedrontam nos amedrontam enquanto mulheres a permanecer por muitas vezes em relacionamentos absolutamente falidos, dizendo frases como, ruim com ele pior sem ele, amor. Observa aí, vê se você tá fazendo de fato a escolha certa.
0: Como é que é essa frase? Você nunca ouviu? Não. Que sorte a é sua, Marcelo se ele pega. Eu vim de uma família um pouco feminista. Que sorte
1: a é <risos> sua, cara.
0: Um pouco não, muito feminista. Nunca ouvi essa frase. Eu já
1: ouvi muitas vezes com amigas da minha mãe que estavam pensando em se divorciar, por exemplo. Uh -huh. E aí, pra mim, são frases que absolutamente desencorajam você e que te incentivam a você permanecer nos seus relacionamentos falidos ruim
0: com ele, pior sem ele ruim
1: com ele, pior sem ele vem cá, você tá ouvindo isso pra caramba qual que é a coragem que você vai ter de dar voz aos seus desejos, no final das contas, você não vai ter coragem. Claro que
0: não vai ter, porque essas vozes externas fazem com que a gente exija que a nossa vida faça sentido para os outros. Então, quando você fala sobre uma amiga da sua mãe que estava querendo se divorciar, ela vai lá e procura validação, né, quando ela vai pedir opinião. Quando, na verdade, ela poderia tomar essa decisão sozinha. E, e o que eu observo, que é um recorte extremamente feminino, e eu poderia me dizendo que eu li um, um artigo em Harvard, mas não, eu vi no TikTok mas é porque, gente, tem insights ali, de, de, licença, tem uma galera muito inteligente no TikTok que talvez você precise aceitar que você vai ser a vilã na narrativa do outro. Mesmo que você não tenha feito nada errado. Mesmo que você esteja fazendo absolutamente da melhor maneira que você consiga. Você, o outro pode te odiar. Ele pode criar uma narrativa de que você foi horrível. E isso vale pra um chefe que você vai pedir demissão. Isso vale pra um relacionamento amoroso. Isso vale pra muita coisa. Só que a gente cai tanto nessa cilada da mulher boazinha e é tão pavoroso a ideia de outra pessoa não gostar da gente, muitas vezes, né? Quem está nessa cilada que eu me identifico muito, que a gente muitas vezes deixa de ouvir essa voz interna com medo do, de qual vai ser a história que o outro vai contar. E você vai ficar sendo infeliz, insatisfeita, quando você poderia simplesmente lidar com o fato de eu não sou quem você vai falar para os outros que eu sou? e o tempo
1: dirá. Perfeito. A gente chega num lugar que é muito a, a psico a neuropsicologia, ela fala muito sobre isso. Porque é o seguinte, o nosso cérebro, ele é, e eu sempre falo isso em terapia para todas as minhas pacientes todas elas ouviram isso em algum momento. O nosso cérebro, ele é literalmente o melhor amigo que a gente poderia ter. Não existe nada que ele queira fazer mais perfeito, além do que nos oferecer bem-estar felicidade, romper ele com qualquer resquício de tristeza. Infelizmente, isso acaba sendo, essa missão dele acaba falhando em casos, por exemplo, de adoecimentos mentais, nos né? transtornos mentais, isso acaba se tornando tanto quanto mais difícil. A depressão faz isso ah, de uma forma muito bem estruturada. Uhum. Mas de forma geral, o nosso cérebro quer sempre nos oferecer o maior nível de bem-estar que a gente puder viver. Só que ele também entende que esse nível de bem-estar está sempre associado ao que a gente vive o tempo todo, constantemente. Aí a gente poderia falar de zona de conforto, por exemplo, do que é familiar, por exemplo. E aí quando você ouve essas histórias pessoas que estão em crises, em relacionamentos amorosos, em relacionamentos profissionais em relacionamentos religiosos por exemplo, e essa pessoa chega para você com esta demanda, né, putz vamos trocar um pouquinho, às vezes eu não quero nem que você me dê nenhuma sugestão, mas me ouve ouve minha angústia sobre isso e a gente tá lá falando cara, não faz isso olha, o mercado de trabalho tá, tá foda não, casamento é ruim mas casamento é assim mesmo, pelo menos ele te ajuda com as crianças e a gente reverbera essa voz que o cérebro Ele já está tentando realmente fazer Porque o, o novo assusta, o novo amedronta A gente não tem o menor controle sobre o que o está que por vir nunca A gente não tem como fazer isso E a gente acaba reforçando esses padrões Aí ah, realmente o que a gente está fazendo É meio que sentenciando essas pessoas que surgem até nós Ou essas mulheres que vêm até nós a realidades que poderiam ser mais legais, que poderiam fazer mais sentido para elas. E aí é loucura, no final das contas, terapia para caramba para ajudar.
0: Haja terapia, porque esse desejo de ruptura, ele exige muita coragem mas não só coragem mas também como a gente precisa também ficar convencendo às vezes o nosso próprio cérebro então acho que é um, inclusive uma, um texto da Geni da do Geni Papos, ela falando o que, que é o um motivo justo para querer terminar uma relação? Aí ela fala, querer? Então que a gente fica falando mas o que, que é um o motivo, que que é um motivo suficiente para trocar de emprego né, claro que a gente tá falando aqui de um recorte é, financeiro mas digamos que você tem uma outra proposta que vai fazer sentido, né, que não é, enfim, e será que não basta não, não ser mais feliz? Porque o que é um relacionamento que realmente te faz bem, assim, eu tenho esse histórico super pessoal que em todos os meus relacionamentos, em algum momento em que eu fiquei em crise com a relação, todos me disseram a frase, mas eu nunca te traí <risos> e eu acho isso hoje em dia muito engraçado Porque assim, não me trair o mínimo Eu deveria então Continuar numa relação que eu não tô feliz Porque você foi fiel Sendo que esse é o acordo Mínimo da monogamia Então a gente tem que nivelar por baixo Então para uma relação Heterossexual, e aí eu tô falando de uma perspectiva Pessoal, não sei se isso ressoa Em alguém, para um homem ir Embora, talvez basta ele Ah, eu quero ficar solteiro Vai uma mulher falar que apenas quer ficar solteira. Ela vai ouvir, olha, mas você vai se sentir sozinha. Mas será que talvez você não queira engravidar em breve? Então assim, a sociedade é implacável com os desejos genuínos. A gente precisa que esses desejos façam uma conta aritmética para que todo mundo da nossa vida concorde com aquilo. Ou a gente vai ser julgada. E eu sinto também que tem sempre alguém pronto para dizer... Te disse que não era uma boa ideia? Não falei que não era pra você fazer isso? Você vê isso em consultório?
1: Ah, eu vejo. Em casa também? Eu vejo também. O <risos> <risos> que que eu acho, Mar? Eu acho que você tá indo no lugar... Eu... É isso, é... é foda, cara. E é muito triste, porque somos muito relacionáveis enquanto seres humanos. Partindo desse pressuposto, a validação de que outras pessoas muito importantes para nós tenha nos oferecer sempre vai ocupar um espaço que é de muita importância. Então é muito mais importante que pelo menos quando você for... E aí eu estou falando do mundo ideal, no cenário mais perfeito de todos. Quando você for solicitar um apoio, um colo, um conselho mesmo, às vezes, você pelo menos tenha um pouquinho de certeza ou da sensação do que você quer fazer, do que é importante para você naquele momento. Porque quando você vai lá ter essa conversa, precisando da validação, e essa pessoa não te oferece de volta... Isso pelo menos não deixa você tão estremecida assim, então no final das contas a gente acaba mesmo voltando para esse processo de como é importante para nós, especialmente enquanto, enquanto mulheres, sermos ou sabermos na verdade. O mínimo sobre quem somos e o que queremos. Porque independente do que vem de lá, para você tá tudo certo porque você sabe.
0: E eu queria ponderar nessa nossa eterna gangorra que não que, para chegar no equilíbrio, que é também entender quando que a gente está realmente insatisfeita a ponto de ir embora, se existe uma insatisfação que pode ser resolvida ali. Porque é, a gente fala sobre a dificuldade de ir embora, mas muitas pessoas têm a facilidade de ir embora que combina até às vezes, com uma autossabotagem. Então, você vai embora por medo do confronto, mas você leva o confronto com você. Você vai embora porque você não quer resolver algo que, na verdade, você pode ter causado. Então, você, ao invés de encarar um erro seu, você vai, não, 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 chega, porque não tá dando certo, vamos embora. E, muitas vezes, o mais, o mais correto é você encarar perante a situação que você está vivendo então, na relação no emprego, na cidade que você está, repetindo um pouco os exemplos mas, nem que seja temporariamente, nem que seja temporariamente para mais na frente você ir embora mas, às vezes é preciso ficar e se resolver, para que isso não vire um ciclo de autossabotagem. sabotagem o que, que você acha?
1: Puts, eu não poderia falar melhor, eu acho perfeita a sua colocação a gente precisa se dar Tempo mesmo, para inclusive chegar nessas respostas, as perguntas que você fez agora, que são muito importantes, do que é que está, na verdade, dando embasamento para que esse meu desconforto tenha, esteja acontecendo agora numa proporção tão significativa, é porque realmente eu tô morrendo de medo de lidar e de me autorresponsabilizar na verdade. na verdade, né? Por uma situação que talvez eu precise fazer eu tô saindo disso daqui eu tô criando pretextos pra dizer que não tá bom o suficiente, porque eu tô com medo de que alguém me faça passar por isso depois, aquela velha história do, é, eu tô abandonando pra não ser abandonada o, que, o que, que é que tá te dando embasamento para isso? Eu vi no TikTok também, é grande é, acervo humanitário de boas referências, um áudio ontem, antes de dormir, daquela música do Madagascar, é, Eu Me Remexo Muito, é, adaptada para uma versão muito feminina do Eu Me Saboto Muito. <risos> Talvez seja isso, né? <risos> Amei! A tiktok, tudo vem dele. Mas, Kati, falando então
0: para caminhos, para que se chegue em uma solução. É, eu vou dividir algo que foi muito útil na minha vida que é porque eu, enquanto algumas pessoas têm essa facilidade, então vamos, vamos embora, muda, foi, eu já sou mais... Não, 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 sabe o que eu pensei melhor? Eu acho que é melhor ficar por aqui. Mas é verdade, não é que eu não quero a mudança, é porque eu tenho medo de uma turbulência que vem do, do período de transição. Porque a transição na maior parte das vezes, é complexa, qual seja a área da vida. Então, para mim, me questionar isso é muito importante nesses eternos diálogos internos. E aí, por coincidência, ou nada coincidência, eu coloquei aqui, inclusive no roteiro, a pergunta que a Glennon Doyle nos provoca a fazer no livro dela, que é, eu desejaria essa vida para uma pessoa que eu amo? Porque é genial quando a gente tira de perspectiva, né?
1: Genial. Eu amo, eu amo esse livro. Eu amo esse livro. E é isso, no final das contas, né? Acabar descobrindo mesmo... As suas próprias verdades. Eu acho também que a gente interpreta o medo de uma forma injusta. Porque o medo, ele é uma grande emoção. Talvez uma das minhas preferidas. Uau. É, eu gosto muito, muito mesmo do, do medo, assim. Porque dentro da, psico, da psicologia cognitiva comportamental, que é a terapia na TCC, que é a, a parte da psicologia, a abordagem que eu me aprofundei, a gente compreende as emoções de um lugar que é da absoluta neutralidade. Não é bom ou ruim você ter medo. Isso é somente e simplesmente uma alerta que o seu organismo vai emitir em diversas situações da sua vida, porque você é humana. E aí dentro desse organismo, que fala inclusive de uma parte mais primitiva do nosso desenvolvimento enquanto espécie, sempre que a gente percebe o medo, a gente tem que tentar decifrar qual é a mensagem que ele tá passando? Outras emoções são sempre sinais de alerta. Quando eu tô querendo mudar de emprego, mas é uma puta mudança, um negócio assim, uma multinacional me chamou para ir para os Estados Unidos para trabalhar lá. Eu não consigo acessar nada que não seja medo nesse momento. Eu não tô nem esperançosa, eu tô com muito medo mesmo. Mas a gente segue um negócio que é muito desrespeitoso com as nossas emoções do gata. Pelo amor de Deus, são os Estados Unidos que a gente está Está falando, vai, vai com medo mesmo, não, calma, vamos fazer um caminho diferente disso daqui, o que é que seu medo está tentando te dizer, você consegue acessar e é preciso que você vá nesse lugar, que é totalmente sobre autoconhecimento que a gente está falando, é, mas tenta descobrir quais são, quais são as mensagens, e aí quando a gente aceita o convite do, das nossas emoções e especialmente do, do medo, a gente descobre coisas muito importantes, como, por exemplo, na verdade, não é nem o medo da viagem ou de morar no novo país, ah. mas é de não me sentir tão boa o suficiente trabalhando no, numa língua que não é a minha, sem o meu cachorro, sem a minha família, eu tenho medo de me sentir sozinha. Ah, tudo bem, fulana, então a gente chegou num lugar muito importante. Como que você vai lidar com isso? Quais são? Você está me colocando alguns problemas, eu acho que a gente é capaz de construir é, soluções para essas questões que no momento são problemáticas. E aí, quando a gente vai desdobrando o medo, na verdade, ele, ele cria uma, uma base tão segura, mas que talvez essa coragem que a gente precisa para romper com o que é conhecido, com o que é familiar, que pode ser. Cômodo, mas nem sempre confortável. E no final das contas, deu certo você está lá nos Estados Unidos fazendo e acontecendo na sua nova é, função ou na sua nova empresa.
0: Muito bom, muito bom, porque é realmente um combate a esses conselhos rapidinhos, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Quando, na verdade, o que você está dizendo é que o medo é um convite a uma investigação e que combina perfeitamente com como ele. Eu tenho cuidado dos meus medos, né? E cuidar dos medos já é uma doideira, né? Porque, na verdade, eles devem ser encarados ou ignorados. Mas eu entendi com o tempo que os meus medos estão muito conectados a um e se? E se tudo der errado? E se você chegar nesse país e você falar mal do meio de uma reunião? E se eu ficar infeliz? E se? E se? E as ouvintes sabem, mas quem for ouvinte nova de, de início, eu sigo é, fazendo as minhas páginas matinais, que é um exercício proposto pela Julia Cameron no livro O Caminho do Artista. E foi um exercício que eu inventei. Se ela quiser botar no próximo livro, ela, tá, ela fica muito à vontade. Mas é que eu acho esse exercício bom, porque funciona pra mim. Então, eu coloco no, no caderno. Eu vou falar um real, tá? No dia que ia lançar meu livro. No dia que ia lançar meu livro, eu tava assim, explodindo de ansiedade. E, eu, e aí, eu coloquei. E se for um fracasso? E se ninguém comprar? E se as pessoas odiarem? Porque é sempre o nosso medo nos levando pro pior que pode acontecer. E aí, pra cada um desse, eu rebatia. eu falava... E aí eu escre falava não, né? Eu escrevia, mas é um diálogo interno. E se for um best-seller? E se mudar a vida de várias mulheres? E se eu me senti muito realizada? Então, isso foi muito importante para mim, porque dá uma silenciada, porque o pior pode acontecer tanto quanto o melhor pode acontecer. O que, que a gente vai se agarrar? Ao medo ou à esperança? Qual que é o sentimento que talvez vá te levar mais para frente, mas, acima de tudo, não vai afetar a sua saúde
1: mental, né, Kátia? Perfeito. Ai, perfeito, cara! E eu tô aqui vibrando de euforia, <risos> <risos> eu me identifico muito com isso, Mar, muito, muito, muito. Essa coisa dos ICs, eu sei que você tem muito isso, porque eu li seu livro. <risos> Ai, que saco
0: eu virei uma mulher muito previsível tô brincando <risos>
1: Eu li seu livro e aí eu descobri lá que você tem transtorno de ansiedade. E aí, obviamente. Ouvintes, eu não estou dando um diagnóstico coletivo com base em um. <risos> não, já foi
0: dado, já foi dado. Você só tá repetindo o que já foi dado, tá tudo certo. Não, pra, eu tô dizendo
1: para os ouvintes que estão ouvindo e talvez se identifiquem ah, tá bom. e falem. Ah, talvez eu tenha. Talvez eu não tenha também. Mas essa coisa dos ICs é um sintoma muito comum para quem tem transtorno de ansiedade generalizada. A gente chama isso de distorção cognitiva, que na verdade, nada mais é do que uma forma errada, digamos assim, a termos bem acessíveis de você interpretar a realidade. E aí quando você faz o contraponto, a refutação desses pensamentos que são tão pessimistas, porque a ansiedade é justamente isso. Eu preciso me preocupar em pensar em todos os piores cenários possíveis, jurando que se por acaso todos eles acontecerem, pelo menos eu já sabia, não tô sendo pega de surpresa e aí a gente vai antecipando todas as catástrofes possíveis possíveis e imagináveis só que, são pensamentos pensamentos não são fatos e a gente pode, escuta isso aí é uma bomba Isso pra mim mesmo, enquanto pessoa CPF é uma coisa que às vezes eu mesma fico em dúvida <risos> da veracidade da minha informação mas a gente pode controlar o que a gente pensa? O que a gente sente são outros 500 mas o que a gente pensa, a gente pode fazer isso, e aí quando você faz isso que é, é é perfeito você poderia fazer isso em terapia inclusive você fez sozinha, mas é uma técnica terapêutica, a gente chama de reestruturação cognitiva e você oferece o outro lado da história como cenários também, e se for muito importante para outras mulheres se for uma leitura que vai ajudar essa, essa leitora, e se for um best seller, sabe assim, tá então talvez não seja de todo ruim, e aí eu identifiquei muito com isso, porque quando eu recebi o convite de vocês pra gravar esse, esse episódio eu entrei em faniquito que é uma das minhas palavras preferidas do mundo porque eu fiquei muito nervosa muito nervosa. Eu amo faniquito Eu amo, eu adoro faniquito também é, é uma das minhas palavras preferidas de verdade e aí eu falei com uma amiga minha só que qual que é a grande questão a gente precisa dessas outras pessoas e aí eu fui falar com ela Sim. cara, eu tô em Pânico e se eu falar alguma coisa E eu for cancelada Ela, cara, vamos lá, vamos voltar O ano é 2021 A Obvious já te fez esse convite Você já gravou ah. Você não foi cancelada E aí eu vou, vou seguir o conselho da Oprah E falar que foi o episódio mais ouvido do ano A minha amiga falou isso pra mim, né?
0: E é verdade
1: Aí eu falei, tá, então assim Talvez eu ah. não estrague tudo
0: nossa, mas muito pelo contrário Catarine bom, chegando na reta final do programa eu acho que muito dessa, desse equilíbrio que a gente fica tentando encontrar vem também de uma ideia de que a gente precisa tomar a decisão perfeita, quando a gente sabe que Toda vez que a gente faz uma escolha, a gente renunciou a algo. E aí, já que hoje eu tô inspirada, eu queria dividir um poema da Ana Martins Marques, do livro Risque Esta Palavra. Vê se te toca, Catarine. Nunca faça abandonar o que se ama. Vê, toda estação é uma espécie de serralheria. Aqui se cortam pessoas ao meio. Se fosse possível, ir e ficar... Depois poderíamos contar a nós mesmos sobre nossa própria vida. Nos encontraríamos simultaneamente mais gordos e mais magros. Antes, depois do divórcio. Os filhos que tivemos compraternizariam com os que acabamos por não ter. Amaríamos profundamente o homem ou a mulher de quem mal nos lembramos. Teríamos ao mesmo tempo uma coleção de mapas e uma horta. Dormiríamos em hotéis e no nosso quarto de infância. Mas não é assim. Eu acho isso a coisa mais linda do mundo, porque seria lindo se a gente pudesse viver toda a vida paralela, uma coisa tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Esqueci como é que fala o nome do, do filme. Mas não é. A gente vai ter que tomar uma decisão. Talvez mais pra frente seja bonito imaginar o que poderia ter sido, mas a gente só vai conviver com o que foi.
1: E lidar com a angústia. Isso aí é muito angustiante, tá? De realmente não saber <risos> o que poderia acontecer... Se você simplesmente seguir seguisse outro caminho... Mas só tem uma coisa que eu acho importante... Da gente ressaltar também... Que é o seguinte... As escolhas que você está tomando agora... Elas vão surgir com muitas consequências... A gente sabe disso mas elas precisam ser importantes para agora. Por mais que isso pareça até redundante, se você escolhe agora com base no... Você está encarando ali o maior desconforto de todos em qualquer relacionamento que você possa estar, seja profissional, religioso, social, amoroso, e você decide sair disso, daqui a um tempo você pode refletir sobre a sua escolha mas é importante que, inclusive, se você se arrepender, porque o arrependimento é uma, uma possibilidade super possível, novamente sendo ah. redundante, você fez aquilo baseado no, no contexto que você tinha aqui e agora. Acolhe isso, porque é suficiente, o seu desconforto ele é suficiente, como você citou, o seu simplesmente não querer, obviamente, bem investigado, já é um motivo suficiente para você propor essas mudanças. E se lá na frente você até discordar de quem um dia você foi, acolhe essa coisa, porque com certeza você fez o melhor que você pôde com as, suas, as ferramentas possíveis né? que lhe eram acessíveis ali naquela época.
0: Catarine, eu adoro você, eu amo trocar com você, muito obrigada, que episódio especial, rico, tenho certeza que vai ajudar muitas ouvintes, muito obrigada pela sua entrega, pela sua inteligência, pela sua generosidade, e te espero para você vir uma terceira vez e pedir música no Bom Dia Óbvio. <risos>
1: Você tem o meu número, você basta me ligar e eu estarei aqui. Para você, eu só tenho sims. Ah,
0: linda. <risos> obrigada de coração.
1: Muito, muito obrigada.
0: Bom dia, óbvios.